0: Bienvenidos a su podcast, Peonias de Boda. Que te darán los mejores tips para tu boda. Peonias de Boda.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos nuestras pod escuchas a todes, ¿verdad? Les damos una... Muy calurosa, bienvenida a su podcast, Peonias de Bodas. Mi nombre es Víctor Herrera, yo soy fotógrafo de bodas y como siempre está acompañándome mi querido amigo, el doctor corazón, Daniel Bastar.
2: Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos queridas novias, novios, parejas, wedding lovers, todos aquellos que deseen vivir su boda. Aquí con mi querido Víctor en un tema que está buenísimo para la charla el día de hoy. Sí.
1: ¿Han tenido el problema de hacer su lista de invitados para la oda? La tía que no quieren invitar, los amigos que no quieren invitar, pero se sienten comprometidos. Los amigos
2: de los papás que no invitar. Los conoces. amigos
1: de los papás, sí. <ríe> bueno, ¿quieren saber cómo pueden hacerle para hacer su lista de invitados? no se vayan y quédense en este episodio de peonias de bodas. Pues vamos a platicar, Dani, de este tema que particularmente eh, voy a comenzar platicándote la historia eh, mía.
2: <risa> okay, okay.
1: Mira, yo, yo moría por una boda chiquita de 20, 30 personas, ya me conoces, ¿no? A mí me encantan las bodas pequeñas. Aparte, como ya llevo muchos años haciendo bodas de destino en Riviera Maya, estoy acostumbrado a las bodas pequeñas y me he dado cuenta que entre más chiquita es la boda, está realmente la gente que merece estar, los novios se sienten un poquito libres porque saben que pues, los que están ahí son las personas que verdaderamente los quieren y los sentimientos están a flor de piel. Sin embargo, del otro lado de la moneda estaba mi esposa que quería pues también una boda un poquito más grande, invitar un poquito más de amigos. Y bueno, comenzamos con, se supone, 300 eh, personas, que era lo, lo más chiquito. <risa> y, y empezamos a reducir y a reducir y a reducir este, eh, invitados, ¿no? Pero sí nos enfrentamos a, por ejemplo, el familiar, que, no, que como que no lo queríamos invitar, pero sentíamos el compromiso de invitarlo, amigos que teníamos que decidir si los invitábamos o no. Y entonces, en aquel tiempo, pues obviamente no tenía la experiencia que, que tengo hoy y creo que mi esposa y yo hoy estamos totalmente de acuerdo de que si nos volviéramos a casar, haríamos una boda muy pequeña de 30 invitados a lo mucho. Pero tomando en cuenta algunos de los tips que les vamos a dar aquí. ¿Verdad? Es decir, vamos a, a, a decirles algunos tips que nos han ayudado ya en base a los años al ver a las diferentes parejas, a ver las diferentes bodas para poder tomar una buena decisión en cuanto a quién invitar a la boda. Y el primer tip que, que quiero darles es que el presupuesto es muy importante. Eh, si tú tienes, por ejemplo no sé, 400 mil pesos de presupuesto, no es lo mismo que lo repartas entre 500 personas a que lo repartas entre 50 personas. Vas a tener una boda de
2: mejor calidad, ¿no es cierto, Dani? Así es. La verdad es que el presupuesto es un factor muy importante para ser turista de invitados. Y va a demarcar a cuántas personas invitar. Entonces, eh, siempre es bueno, cuando organizamos una boda, la pregunta del millón es cuánto de presupuesto tenemos. Porque de eso va a partir mucha toma de decisiones. Y una de las que va a influir para que el presupuesto aumente o se mantenga va a ser la lista de invitados. Entonces siempre hay que tener muy en claro el total de personas y definir un costo con uno de los proveedores que principalmente nos va a... a ¿Cómo decirlo? El, el, uno de los principales proveedores a los que más a invertir va a ser la locación y banquete. Entonces, teniendo definido eso y el total de invitados, podemos barajear lo demás para poder distribuir el presupuesto. Pero la lista de invitados es como la pieza clave. Claro.
1: Y, y fíjense, en Riviera Maya yo creo que es algo eh, un poquito más claro porque en los hoteles te dan un precio por invitado. O sea, ellos te ponen, por decirlo así, la locación, este, en donde va a ser la, la recepción, donde va a ser este, la boda simbólica o, o como fuese. Y te van a, co a cobrar un costo por invitado en donde va incluido pues el banquete y otras cosas. Entonces, sí es bien importante tomar en cuenta cuánto dinero tenemos. Recuerden, entre menos es mejor. Eso decía Steve Jobs, menos es más.
2: Así es, totalmente.
1: <risa> y bueno, mira, aquí hay un hay un, un cuadrito que vamos a ponerles luego eh, en el blog para que revisen nuestro blog de eh, peoniasdebodas.com eh, y vean, por ejemplo, ¿quieres invitar a, a, a alguien de tu familia? Primero, pregúntate, ¿son parte de tu familia? ¿Sí o no? Si no son parte de tu, de tu familia, ¿son cercanos? ¿O cuándo fue la última vez que le hablaste por teléfono a esa persona? ¿Cuándo fue la última vez que le mandaste el WhatsApp? Porque si lo vas a invitar nada más porque es el amigo de tu mamá, este, a lo mejor no es una persona que verdaderamente sea indispensable que esté en tu boda. Otra pregunta muy importante es, ¿puedes imaginar tu boda sin ellos? Creo que eso es algo bien, bien importante, ¿no? Eh, obviamente, por ejemplo, tus papás eh, quieres que estén en la boda. A lo mejor eh, tus abuelitos, si tienes la fortuna de tener a tus abuelitos eh, vivos, pues quieres que estén en la boda. Pero pregúntate, ¿puedes imaginar tu boda sin ellos? Y si son compañeros... Eh, eh, de trabajo, por ejemplo, ¿qué tan importante es que esa persona esté en tu boda? ¿Quedarías fuera del trabajo si no lo invitaras? <ríe> no, son preguntas que nos pueden ayudar, ¿no? Este, a poder decidir cuál es este, la persona indicada para que esté en la boda.
2: Yo creo que es importante definir, primero, primero, eh si es importante su presencia en tu boda, que usualmente tú divides, el primer tip sería, de mi parte, que hagas como una clasificación, familia, eh, de la novia, del novio, eh, amigos del trabajo, amigos de la escuela, eh, etc. Para ver, como que ir priorizando, ¿no? Y yo siempre les digo que hagan un apartado que diga amigo, amigos políticos, o sea, aquellos que, por ejemplo, como decías ahorita, tengo que invitar a mi jefe del trabajo porque pues es mi jefe, ¿no? Que lleve. Me corre. Ajá, que lleve yo un mes o algo así. A veces, pero pues realmente no es tan necesario, pero si sí hay mucho compromiso social como todas las bodas mexicanas, entonces a veces tienes que, pero eso ya es algo que tú vas a evaluar. Eh, si te invitó a su boda o, o ya tienes la. Si, si ya fuiste a la boda o ya tienes la invitación de la boda de esta persona, pues lo correcto sí es invitarlo eh, a tu boda. Claro. O sea, es, ese es como un compromiso también. Eh, también sí hace un buen ambiente, si es de esos que va a levantar la fiesta sí o sí, <risa> pero por supuesto que no deben de faltar y finalmente si sí es aquella de las personas que si no invitas es capaz de armar una, un drama mundial, pero que sea tu familiar o amigo muy cercano sí debe estar en tu boda. Fíjate
1: que nosotros hicimos una limpieza, Dani. Uh
2: -huh.
1: eh, hicimos, te digo, el primero nuestra lista de invitados y eh, checamos, Te digo al principio eran 300, empezamos a hablar por teléfono con ellos, y bueno, tuvimos la sorpresa de que a muchos que queríamos invitar, a pesar de que habíamos escogido una fecha que era en un puente, que fue en, eh, en mayo, el, los primeros días de mayo aquí en México eh, son días festivos, por el, el primero y el cinco, y decidimos que era mejor para nuestra familia, sin embargo nos dimos cuenta que muchos no iban a poder venir, entonces, de esa lista de 300 se redujo a 150. Por los que estaban lejos, por los que no podían, por los que estaban enfermos, por los que tenían otra situación difícil y, y bueno, no, no pudieron venir. Entonces, creo que hacer la lista, ¿verdad? Si decimos, vamos a invitar, haz toda tu lista del novio, haz toda la lista de la novia, cada quien independiente, luego júntenlas y vean cuántos invitados tienen y hablen con ellos oye, ¿sabes qué? mira qué tal, ¿cómo estás? Eh, te tenemos una sorpresa nos vamos a casar y nos gustaría saber si, si pueden venir a la boda y ahí se van a dar cuenta que por ejemplo aunque sean personas muy queridas o amigos muy queridos, hay algunas ocasiones en que no van a poder asistir entonces es un buen filtro antes de que te empieces a estresar y decir, ay, tengo que invitar a la tía ¿no? cómo ves
2: Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que siempre es bueno hacer un cabildeo con tus invitados. Puedes aprovechar la fiesta de cumpleaños, el Día de las Madres, aquellas reuniones familiares donde en corto puedes acercarte a un familiar y lo oye, ¿sabes qué? Me voy a casar, me gustaría que fueras. O lo primero que hay que hacer es, si, si la boda es de destino o si tenemos invitados que vengan de otra ciudad o otro país, anticiparles con un año, oye, ¿sabes qué? Me voy a casar en tal fecha, podrías venir. y Ellos, ellos Rapito te van a decir si sí o no, por temas de vuelo, por trabajo, y así puedes ir depurando tu lista. Claro,
1: efectivamente. Y ya una vez que eh, depuraron esa lista, ahora dividan equitativamente. Porque una vez que ya nosotros depuramos esa lista, dijimos, vamos a invitar a 150. Entonces, eh, a Sara le dije, te tocan 75 y a mí 75. <risa> Pero resulta que... Eh, ya ahí es de donde tú tienes que poner tu parte, porque los dos obviamente a lo mejor quieren invitar sus cientos, 200 personas, pero cuando sabes que te tocan 75, te tienes que ajustar y tomar una decisión. ¿Estás de acuerdo, Dani?
2: Sí, totalmente. La verdad es que eh, eso puede ser muy difícil y muy estresante para las parejas porque, perdón, porque pues bueno, tú quieres no dejar fuera a muchas personas, pero si ya ustedes están de acuerdo que es 75-75, pues ni modo. Si hay que depurar esa lista para que nuestro presupuesto nos pueda alcanzar. Y ese no es el detalle, a veces las parejas saben a quiénes invitar, el problema a veces son los papás, que de pronto el papá, oye, ¿qué crees? Yo invité a mi compadre que te vio crecer hace 20 mil años y va a venir. <risa> este, o yo tuve una boda donde este, la novia estaba súper molesta porque <risa> su mamá... Eh, el, la abuela de por si sí era súper grande, era entre 100 y aumentado 450. Pero me dice, oye, es que mamá hizo una lista, por aparte y quiero que los confirmes, sí. Y... Pero estaba súper molesta porque en la lista venía, venía así en listado, la vende pollo. O sea, que era la que le vendía <risa> pollo de la esquina y la novia le dice, mamá, pero ¿por qué la si Y yo, pues porque nos vende pollo y la vemos todos los días, le digo. Y sí, la señora llegó a la fiesta. Este y Pero esas, esos detalles nos pueden este, costar mucho, eh, de verdad. De último minuto, aumentar 10, 20 invitados es un aumento de presupuesto, de montaje, de espacio, etc. Claro. Pero yo creo que lo mejor es que con tu pareja... Te... La verdad es que ahorita las parejas eh, que nos están tocando son más privadas, son más este, de que ellas eligen. No se meten tanto los papás. Y vienen así como, mira, esta es nuestra lista, sí o sí. Y un tip que yo les daría para contratar a la locación Si tu lista... Si tú quieres solo un presupuesto para 100 personas, haz una lista, perdón, para 150 personas, haz una lista para 200, para que los que te vayan cancelando tú puedas sí, ir sí, ingresando. Sí. Y no hagas contrato por 150, por dos, por 150, haz contrato por 100 personas.
1: Lo que acaba de decir Dani tiene toda la razón, eso nos pasó a nosotros. Eh, se supone que iban a ser 150 invitados, Dani, y a la fina, al final a la boda llegaron nada más 100. Entonces es bien importante lo que les está diciendo Dani para que no vayan a hacer un gasto innecesario. Este, muchos por diferentes circunstancias no van a poder llegar a lo mejor el mero día y no va a haber quien se cole en, a, haya un colado, perdón, eh, quien haya un colado en, en la en la boda, ¿verdad? Pero, pero es muy importante este tip que les está dando este Dani. Yo les quiero mencionar otros dos tips. El segundo, el, el, el primero, perdón, es hagan una boda a destino.
2: <risa> Totalmente de acuerdo. Si, si
1: hacen una boda a destino, eh, se Eso, reduce muchísimo. Háganlo en, en un punto intermedio. Es un excelente
2: filtro para que la gente no vaya. Es,
1: <risa> no, definitivamente sí, porque eh, tienes la ventaja de que no, va, no vas a tener eh, el compromiso de invitar a lo mejor a los más cercanos, ¿no? A lo mejor el patrón que, o, o tu jefe no va a poder ir a una boda a Los Cabos o a Cancún porque no puede dejar su puesto por varios días. Entonces Y la gente que verdaderamente te quiere va a estar contigo ahí. Ese es un, ese es un punto número eh, muy importante. Eh, en la mayor parte del tiempo yo he hecho bodas destino en Riviera Maya y me he dado cuenta que precisamente los americanos hacen esto. Ellos vienen a México... Y, y vienen prácticamente con, con los amigos de piquete de ombligo de toda la vida y con la familia que realmente los quiere y pasan un fin de semana súper, súper agradable en, en el hotel, eh, lo toman como vacaciones y realmente lo disfrutan y es una experiencia no nada más para los novios sino para todos los amigos y familia que van a la boda. ¿Estás de acuerdo, Dani?
2: Totalmente. La verdad es que una boda destino... Es un excelente depurador para realmente celebrar con tus personas favoritas. Porque este bueno cuando tú eliges otra ciudad, eh, hay muchas cosas que los invitados toman en cuenta. Su presupuesto personal, eh, la temporada, que, tenga, que que cuadren las vacaciones de su trabajo, si los pueden pedir, o sea etcétera Pero también es una de las mejores formas para celebrar de la manera más tranquila, más relajada. Porque tienes reunidos, una buena destino aquí en Chiapas pues de otro país no excede las 100 personas. Eh, las mexicanas sí exceden, llegan hasta 300 personas y se dejan venir de todas partes de la República. Pero ese eh, es un excelente depurador, puedes convivir realmente con la gente que tú quieres. Entre, la boda más destino, más chiquita que yo tuve fue de 50 personas, fue de un, de un italiano con una chapaneca y la verdad es que eh, todo estuvo increíble pudieron convivir con las personas que realmente querían, tuvieron fotografías con todos, eh, pudieron brindar con todos y aparte fue una boda muy dinámica, había muchas actividades eh, que hacían que todos los invitados pudieran convivir y pues la verdad es que se torna muy, muy, pero muy ameno. Y el segundo tip que quiero
1: darles eh, relacionado con esta depuración es la parte que nos ha dado la pandemia. El regalo que nos ha dado la pandemia es usar la tecnología a nuestro favor. Y yo tuve la oportunidad de ir a hacer una boda a, a Cozumel y en esta boda estuvieron eh, los padres de los novios y los novios. O sea, en total eran seis personas. Y tuvieron más de 400 invitados en línea por Zoom. Wow. dedicaron aproximadamente casi una hora y media después de que fue la ceremonia para platicar con cada uno de ellos, algunos de los cuales ya tenía rato que pues, no se veían. Eh, hicieron como que esta parte de hacer por, por grupos y fue muy padre. Yo vi que lo disfrutaron bastantísimo. Eh, digo, es una exageración, es una boda muy, muy pequeña, pero pueden incorporar esta parte de tecnología ...a su boda... ...por ejemplo... ...en parte de la boda... ...podrían tener una transmisión en vivo... ...de tal manera que a lo mejor... ...todos los que no pueden venir... ...tengan la opción de poder hacer... Eh, ...un Zoom... ...y de esa manera agregarse a la boda... ...también tuve otra boda... ...en, en Riviera Maya, en Cancún... ...en donde tenían... Eh, ...familia que vivía muy, muy lejos... perdón, ...estaban en Europa... ...otros estaban en Estados Unidos y no pudieron venir por todo esto de la pandemia. Entonces, se hizo un Zoom, la boda sí fue algo grande, hubo como 60 invitados, pero eh, tuvieron también aproximadamente como unos 40 invitados que estuvieron conectados en línea. Entonces, tengan en cuenta que si hay alguien que verdaderamente los quiere, va a estar con ustedes ya sea de manera virtual o de manera presencial. ¿Estás de
2: acuerdo, Fanny? Sí, totalmente, la verdad es que esta pandemia nos dejó esa herramienta increíble que ya la teníamos nada más que pues pues por la idiosincrasia del mexicano tenemos que vernos en la boda, tenemos que apapacharnos, pero ahorita que tenemos esta maravillosa ventana pues puedes hacer llegar a través de un celular, de un Zoom, la experiencia de tu boda, tus invitados hasta su casa porque ya no pudieron llegar y de cierta manera pues estarán presentes contigo. Pero sí, una boda destino definitivamente, eh, hacer una lista para una boda destino creo que va a ser complicado. Y yo siempre les digo a las parejas que desde un año antes le avisen a todos, o sea, se lance el save the date sin la foto de ellos, solo con, una, con un mensaje Facebook o una imagen que se puede inventar porque en ese momento vas a empezar a depurar y saber quiénes sí pueden llegar a la boda eh, incluso si tus padres pueden llegar a la boda porque a veces no cuadran sus agendas y te, pues no vino tu papá y vino tu mamá, o sea, todo este tipo de cosas hay que prevenirlas y también eh, algo que va a determinar mucho también tu lista de invitados para el tema de adultos es si la locación es accesible, si la gente puede viajar mucho tiempo, si alguien, si tus abuelitos no van a poder pues definitivamente pues va a ser por Zoom que te van a poder ver, ¿no?
1: Muy bien pues, ¿qué te parece si ahora escuchamos a una novia de verdad? Y, y con una ventaja que es una novia con la que trabajamos, ¿no?
2: Sí, la verdad es que este Abril fue una novia super cool, increíble, que, que creo que lleva por, por la quinta boda, además. <risa> este, pero, digo, pero con la misma persona, no, no es que se haya casado cinco veces. Ellos están, ya tuvieron una, dos, tres bodas, viene la cuarta boda. La, no, que va a ser en Las Vegas. Pero vamos a, a escuchar a mi querida Abril porque... Vamos a marcarle. ...tuvo una boda de nuestras primeras microbodas en el estado. Y pues bueno, vamos a escuchar su experiencia de cómo le hizo para hacer una lista tan pequeña. Cómo poder reducir de 300 invitados. Hola. Ay, ya contestó. Hola, hola, Abril.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí Víctor Herrera y Dani.
2: Hola Querido Abril.
0: saludarlos, les envío una abrazo muy fuerte. <ríe>
2: Hola Abril, saludos. A... Le queremos contar a todos nuestros wedding lovers, a todas las novias que nos están escuchando y a las parejas que nuestra querida Abril se encuentra en la maravillosa ciudad de, en la maravillosa ciudad Juárez, en el norte de nuestra maravillosa República de y pues, Chihuahua. Desde Chihuahua. Gracias por contestar esta llamada Abril. Te van a escuchar muchas novias a las que seguro les vas a ayudar a poder armar su lista de invitados.
0: Jay, <risa>
1: ¡Qué emoción! Oye, Abril, pues mira, yo la verdad, de las, de las fotos que he hecho aquí en Chiapas, de las bodas que he hecho aquí en Chiapas, una de las bodas en las que realmente se me salió la lagrimita fue contigo. <risa> fue una boda muy emocional y fue una boda muy pequeña, eh, una boda que disfruté realmente este, hasta el último instante. Pero no sé, o sea, yo siempre he querido una boda pequeña, pero no sé cómo le hiciste para tomar una decisión de a quién invitar.
0: Una, una boda mágica, era mágica. Ese día fue maravilloso y estuvimos acompañados de personas maravillosas. Eh, ¿cuántos, yo creo que, ¿Cuántos invitados tuvimos?
2: Ay, Recuérdanos.
0: Ocho, ocho invitados. Ah. Ocho malos
2: novios, 10. Imagínense, Aquí. queridas eh, novias, queridos novios.
1: Éramos más proveedores. Éramos, <risa> yo creo que eran más los proveedores que, que los invitados.
0: Había más producción que invitados, pero Cu fue un momento perfecto.
2: Cuéntanos, ¿cómo lo hiciste para...? O sea, bueno... Quiero contarles que esta boda era una sorpresa para mi querida Abril, este que organizó su ahora esposo, eh, Así es. mi querido Carlos. Pero eh, en otro punto, Abril, tu, tu boda hubiera sido arriba de 100 personas, me imagino, ¿no? Ahora, ¿cómo sí. le haces para armar una lista de invitados con ocho personas y llevártelos al otro lado de la República para hacer tu boda?
0: Bueno, yo creo que, que de entrada una pandemia, una pandemia que nos cambió la vida y que nos regresó hacia lo más íntimo y hacia lo más personal. Y yo creo que, bueno, de entrada, pues, eran amigos, amigos que se hacen familia, porque nuestras familias, pues, son más grandes, son personas ya mayores que en esa circunstancia, pues, no hubieran podido acompañarnos por precaución, por cuidado, por, por amor y demás, pero también creo que, todos estamos en algún momento en el que nuestros amigos hacen nuestra familia. Entonces, estaba ahí nuestra otra familia, la familia que elegimos. Que no quiero decir de ninguna manera que, que los demás, los que no estuvieron, no son familia, pero todos en algún momento de nuestras vidas estamos en ese punto en el que tenemos esa comunidad que nos hace fuerte y que nos acompaña. Y entonces, pues ahí estaban, ahí estaban y todo se puso, todo se acomodó y compartimos un momento especial con personas muy especiales. Y se lo recomiendo ampliamente a todo el que se quiera casar, <ríe> que lo hagan así, que lo hagan y lo vivan, porque realmente estuvimos presentes todo el tiempo. Oye, y Abril. Fue algo maravilloso.
1: Sí, definitivamente de que fue algo maravilloso, fue algo maravilloso y se sintió. O sea, nosotros como <ríe> proveedores, créeme que lo vivimos al máximo y luego veías a, o sea, en, en el momento de la ceremonia veías a tus amigos llorando,
0: <risa>
1: este de la felicidad, ¿no? Y, y son y,
0: rudos, ¿eh? ellos son rudos. Sí, sí, sí,
1: y eso es algo 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 bonito que demuestra mucho como que esa intimidad, es la parte que yo les digo, si está realmente la familia que quieres, tus amigos que verdaderamente uh -huh. te aman, como que no sientes como esa vergüenza de decir, ay, no voy a llorar, ¿no? Este, sino <risa> sí. al contrario, te, te sientes totalmente feliz y libre de poder hacer lo que, lo que tu, corazo, tu corazón te dicta, ¿no?
0: Claro, y... claro, porque no hay nadie a quien impresionar, ni de quien cubrirte, todo es transparente.
1: Efectivamente, y, y algo que acabas de decir que me, me encantó, voy a robarme esa frase, que realmente la <risa> pandemia nos llevó a buscar entre nosotros lo, lo que realmente vale la pena, ¿no?
0: Así es, así es y estar con los que con los que tienes un vínculo. Y, y por supuesto, nuestra familia es una parte muy, muy importante y quizás la única manera de que esto hubiera sido mejor es que hubieran estado ahí, pero también estaba la parte de la responsabilidad y pues exponernos ya no era ya no era en ese momento querer, ¿verdad? Entonces tendríamos que, que tomar la, la, la rienda de saber que que tenía que estar así y que la sorpresa fue así, que la vida fue así y que fue algo maravilloso.
2: Sí, y queridas novias y novios todos los que nos escuchan, la verdad es que eh, la boda de abril no fue un día, yo creo que fue desde que aterrizaron en Chiapas, o sobre todo fue toda una semana, porque desde que bajaron, o sea, ya traían el termo con la cerveza en la, en la mano. Este, o sea, ellos ya venían brindando desde el avión y la verdad es que esa semana fue increíble.
1: La pedida de mano fue en el cañón, La pedida ¿no? de
2: mano fue en el cañón de sumidero, que esa fue una sorpresa, que no. Todavía voy a subir las fotos, es cierto. Este, pero... Eh... Hay una
0: foto en lo que casi se cae el anillo. Ay, el sí, audio. sí, es cierto,
2: casi se cae. Pero creo que eh, el, el tener una lista de invitados con sus, personas, sus ocho personas favoritas les ayudó. Claro, sería increíble hacerlo con 200, 300 personas, pero con ocho es lo más adecuado. De poder hacer un tour por varias partes de aquí en la periferia de San Cristóbal, de las casas que fue el destino que eligieron, de ir al Cañón Sumidero, de comer en un restaurante bonito, de ir a comer con Katy en esta casa de Sinacantán. O uh, sea,
0: esa fue la experiencia más bonita.
2: O sea, con, o sea, esas experiencias con familias indígenas, de recorrer eh, Chiapas... De poder bailar en la noche, de finalizar este en un restaurante bonito con tus personas favoritas, el día de la boda, casarte en medio de un bosque, que quiero decir que tenemos esa premisa, nadie se ha casado en ese bosque otra vez y nunca vamos a decir dónde está para que nadie se case ahí, este pero eh, creo que eso es lo que te permite, ¿no? ahora eh, también queremos contarles que mi querida Abril acaba de tener su boda, o sea, ya su boda en Ciudad Juárez y estuvimos presentes y por allá norte. y arriba del norte. Y estuvimos presentes ya, por allá. Sí, sí, que estuvo increíble. Pero, Abril, ahora, eh, para el, ¿cuántos invitados tuviste? O sea, ¿tu lista para cuántas personas era?
0: ¿Aquí en Ciudad Juárez? Sí. 120
2: personas. Ok. ¿Cómo hicieron? Porque ustedes son súper amigueras, estoy seguro que en Medio Ciudad Juárez son sus amigos y tuvieron que depurar gente. ¿Cómo lo hicieron para reducirlo a 120 personas?
0: Fueron, fueron horas interminables de tener los dedos de... No, 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 bueno. Eso sí fue un reto porque continuábamos en medio de una pandemia, continuábamos cuidando y cuidando a los que queremos. Entonces tuvimos que mantenerlo pequeño. Esas 120 personas fue lo más pequeño que pudimos lograr. Y te puedo decir que no hubo una sola persona que invitamos por compromiso. Estaban ahí personas que amamos, que queremos y con las que deseamos compartir y seguir compartiendo nuestra felicidad. Pero fue muy difícil, fue fue una locura. Fue una locura porque no quiere decir que a las demás personas no las queremos, pero tuvimos que mantenerlo, mantenernos dentro de la línea de la familia y de los amigos más, más cercanos. Fue un reto, fue no. no no Fueron fueron horas, horas y horas de desvelos, de, de buscar la mejor manera y al final creo que estuvieron ahí las personas indicadas. Todos llegaron, <ríe> todos confirmaron, hubo quien viajó todo el día para llegar justo esa noche y regresarse el día siguiente por la mañana. Entonces nos sentimos muy afortunados, pero sí fue una tarea muy difícil, creo que que la ventaja que tuvimos en Chiapas fue que, que ya estaba todo listo, todo previsto, y que, y que pues tu mano maravillosa, ¿verdad? La mano maravillosa de Daniel, de Víctor, de Pablo, hicieron que todo fuera una experiencia de, de todo tu equipo, hicieron que esta experiencia fuera algo que podemos recordar solo con sonrisas, y que no se imaginas mi sonrisa de lado a lado, cada vez que, que yo cuento esa historia es es la felicidad plena es la historia más bonita sí, y tienen que regresar
2: tienen que regresar a aniversario con las mismas personas. Y ahora van a traer a una bebé porque una de las invitadas ya estaba embarazada y no ¿Ah, sabía. ¿sí? <ríe> sí. Pero bueno, esa es sí, otra historia.
0: Fuimos 10 <ríe> y nos regresamos ontem. Regresaron antes, <ríe> sí.
1: Ya conocimos a la sobra. El amor triunfa. <ríe>
0: siempre, siempre. Oye, yo,
1: yo también este, es algo de lo que más he disfrutado tu boda, Abril. Y este verdaderamente les deseo siempre que eh, esa felicidad, esa alegría, ese amor con el que nos trataron también, porque hay que, hay que decirlo, Dani, la verdad nos sentíamos como parte de, ¿no? O sea, éramos como otro invitado más. <ríe> nos sentimos muy bueno. a gusto, lo disfrutamos y yo hasta el día de hoy sigo eh, recordando eh, su boda. Ahí en el, en el blog eh, les vamos a dejar este, en la descripción de este episodio del podcast el link para que vean este, las fotos de, de la boda de, de abril. Y, y la verdad... Porque fue buena, amor. <risas> fue este, muy, muy, muy bonita. Te agradecemos mucho, de verdad, por tu tiempo, este Abril. Un abrazote a la distancia y deseamos de todo corazón que vengas de regreso en un futuro y podamos disfrutar con unos, este, un vinito ahí en, en San Cristóbal,
0: este... Ahí estaremos muy pronto, estoy segura. Y, le, y les reafirmo también a ustedes y a toda su audiencia que, que las bodas siempre son maravillosas, pero cuando lo hacen los profesionales y los resultados son tan maravillosos, son aún más. Y cuando esos profesionales se hacen tus amigos y regresan a la nueva celebración, es extraordinario. Los queremos mucho, los queremos mucho, amigos.
2: La verdad es que, este, ah, nos cambiaste la vida. Junto con, con Carlitos <risa> y con todas las personas. La verdad es que fue una experiencia increíble y reafirmamos que amamos hacer esto y lo vamos a seguir haciendo. Y por eso fuimos hasta Ciudad Juárez ahora en abril, que la verdad fue una experiencia increíble. Yo regresé como con cinco kilos encima. <risa> este. Y sigue la pachanga eh todavía. Y sigue la pachanga sí, sí. todavía. Pero ya sabes que aquí les esperamos. este Y pues bueno, ya toda nuestra comunidad de novios te ha escuchado, así que seguro eh, van a tomar en cuenta tu historia para elegir a sus personas favoritas para su boda. Saludos a Carlos
1: Gracias. Abril y un abrazote, te queremos mucho. Bye bye. Los
0: queremos más. Chao.
1: Abrazos. Bye. Híjoles, qué bonito. Recordar es vivir. <ríe> la verdad que eh, me entusiasma mucho poder eh, volver a escuchar a Abril y se me vienen a la mente algunas cosas interesantes como, aquella, como la boda que la boda maya que hubo cuando se ponchó la llanta. <risa> Eso lo tenemos que platicar en el episodio que sí, hablamos de fotografía pero de bodas. Tenemos que poner pero, esas fotos. Sí. Pero eh, la verdad es que eh, es una experiencia increíble. Sobre todo porque, como decía Abril, eh, vienes con, tu, eh, con tus personas favoritas, como dices tú, Dani. Y, y estás en un lugar increíble, que San Cristóbal es un lugar para enamorarse. Y puedes disfrutar de muchas eh, tradiciones, de muchos pueblos mágicos, de mucha cultura, de este, comida muy rica, de vino muy rico. Y en el caso de San Cristóbal, para mí, un clima muy rico. Entonces, este verdaderamente que les recomendamos hacer esta, esta experiencia. Si no lo pueden hacer con sus ocho personas favoritas, hagan un elotment, que ya platicaremos en otro episodio acerca de eso... Y todos los que no han tenido una boda eh, bonita por la pandemia pueden hacer este una fuga o un elopement y tener como que ese recuerdo bonito de su boda. Verdaderamente les agradecemos mucho. Esperamos que estos tips les hayan servido bastante. Y no sé si quieres decir unas palabras para despedirte, Dani.
2: Pues nada, querida novia, que no invites a nadie que no, que no quieras que esté en tu boda, o sea, no, de verdad, es que eso es súper importante, no nos sientan uh, eh, obligados a hacer compromiso social porque incluso esos invitados también se sienten mal, la verdad, a veces van porque el papá o la mamá quieren, pero pues realmente no es como una grata experiencia para, luego en las fotos salen todos así como, y este quién es, pero bueno. Que esos tips te hayan servido muchísimo, que tengas la boda eh, con 10, 20, 30, 100 mil personas increíbles. Lo mejor es que nos contrates para que sea mucho mejor. <risa> y pues no te olvides de seguirnos en redes sociales como Peonias de Bodas porque vamos a tener más contenido para ti, querida amante de las bodas. Mi nombre es Víctor Herrera, fotógrafo de bodas y
1: nos dio mucho gusto poder eh, estar aquí con ustedes en este episodio. Daniel Bastar eh, Wedding Planner, les deseamos un happy planning nos vemos, bye, bye.
0: peonias de boda